0: Queridos oyentes, nos alegra mucho estar con ustedes de nuevo. Sabemos que son muy fieles a Radio María, como nosotros también, porque ese es un espacio que nos ha dado Dios a través del Padre Germán Acosta, a quien le tenemos mucho agradecimiento y mucho cariño, porque sabemos de su amor y de su entrega. A todos los grandes y maravillosos colaboradores de esta Radio María, Dios les guarde y les bendiga. Y nosotros queremos hoy ponernos en la presencia divina del Espíritu Santo y vamos a comenzar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Padre del Cielo, misericordioso y eterno. Aquí estamos nosotras, tus hijas, que ha, ha, hemos, hemos sido llamadas desde la eternidad para ser parte de tu equipo humano que defiende la vida y la familia. Padre, hoy en este día necesitamos de tu presencia de tu bendición necesitamos de tu protección Señor ahora más que nunca que la defensa de la vida está siendo muy atacada lamentablemente por las diferentes mm, formas en que el enemigo a través de, de tantos medios de comunicación está mm, eh, haciendo daño porque pues no le conviene que salvemos la vida de tantos bebecitos, pero tú Señor eres todopoderoso, tú nos cuidas, tú nos proteges Señor, tú nos das ese, ese esa certeza de que estás con nosotros y mientras estamos contigo todo está bien. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, te entregamos los jóvenes, los niños, los bebés en el vientre materno, pero de manera muy especial, Padre, de misericordia, a través de María Santísima y San José, te entregamos los sacerdotes, tus predilectos, para que sigan siendo buenos, santos, como lo, lo fue Jesucristo y lo ha sido siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre y por los
0: siglos de los siglos. Amén. Bueno, comenzamos este tema que es apasionante, es un tema que nos gusta mucho porque es enfrentarnos como al espejo, ¿no? Al espejo. Es decir, como ponernos en el espejo y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y mientras vamos pensando en ese tema de quién soy yo, quién, quién era y quién quiero ser, Vamos a darle paso a Olguita y a Clarita para que ellas también den su saludo a quien quieren
2: saludar de manera
0: especial. Olguita.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Siempre agradecida con Dios porque cuando nos reunimos este, cada jueves eh, en este programa en Defensa de la Vida y la Familia, nos hacemos todos unidos en Dios en la presencia con estos temas tan importantes que Dios permite que tengamos todos estos jueves. Gracias al Padre Germán y a su equipo de trabajo y mi saludo especial siempre teniendo presente a esos médicos que salvan vida, a esos médicos que dicen sí y a esos médicos que dan esperanza y llevan eh, la palabra de Dios presente en su diario vivir. Para ellos un abrazo.
1: Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial a, a las familias, a las familias que eh, están enfrentando un desafío en el día a día con, con esta, eh, esta crisis que hay en ella, cómo nos oprime el mundo, cómo nos seduce el mundo y pues esto implica un desafío diario en la familia en el modo de actuar, en el modo de tomar decisiones, en el modo de, de educar y de dirigir a sus hijos, inclusive en el mantener el amor vivo entre los esposos entonces este es, este es un tema el que vamos a tocar hoy, eh, muy importante tanto para los padres como para los hijos inclusive para los adultos mayores porque a veces pensamos que ah no, yo, yo ya a esta, a esta edad yo ya qué yo ya, no, yo ya soy así yo ya sí me voy a morir yo como que, como que nos nos estancamos y Dios no nos quiere así, Dios nos quiere todos los días que avancemos en, en todos los aspectos de nuestra vida, tanto el espiritual como el intelectual, como en todas las áreas de nuestra vida nos quiere avanzando, no nos quiere estancados y muchísimo menos vencidos.
0: Bueno, yo quiero saludar a los jóvenes, jóvenes adultos de 25 en adelante, ¿por qué a ellos?, porque este programa ha sido dedicado a ellos desde hace más o menos un mes y medio estamos con el tema de que tú tienes derecho a volverte a enamorar pero a volverte a enamorar del verdadero amor es decir, necesitamos que busques eh, como esa, esa lucecita en el camino en el camino del cual mmm, se han enterrado los sueños del querer tener una familia al querer tener una persona que te quiera que te ame que esté dispuesta a, a darlo todo por ti. Eh, esos jóvenes están en este momento agrupados en, un, en algo, en un, un proceso de, de formación muy lindo que se llama el Grupo Amarte. Entonces, en ese grupo hay muchos jóvenes que después de este programa de Radio María han venido y se han encontrado con una hermosa realidad. Sí se puede ser feliz. A, a ti, joven, que me escuchas. ¿a ti qué crees que ya el tren pasó y que les tocó a todos los demás menos a ti? Para ti también hay un regalo. Por favor, no te pierdas esta invitación que te queremos hacer porque ya muchos lo han encontrado en este maravilloso grupo han encontrado, primero, eh, la vocación a la cual viniste a este mundo. Segundo, la misión, porque la vocación y la misión son diferentes pero van unidas. Y tercero, la oportunidad de ser feliz, de ser feliz como Dios manda, no como el mundo dice, reunidos y, y mancillados, no, bajo el sacramento del matrimonio, si vienes para ser esposo o esposa, o bajo una bendición de la unción del Espíritu Santo, si vienes a ser consagrado, ya sea para la vida laical, o para la vida de, de religiosa, detrás de, de un santo, eh, Convento o una santa institución que te forma para ser santo sacerdote o santa religiosa. Ese es mi saludo, tú, tú te lo mereces, bienvenido. Tarita, vamos a comenzar a, a poner como al día a los oyentes que por primera vez, o oh, bueno, se están conectando a nuestro programa y van a quedar como un poquito qué fue lo que se pasó o de qué es que están hablando, porque hoy estamos hablando de la segunda parte de un tema que se llama el reconocimiento de mi propio valor, porque muchas veces hemos perdido tanto el valor de lo que somos, somos perlas preciosas que de pronto fueron tiradas al fango por tanta eh, maldad del mundo y somos demasiado frágiles, pero hay alguien que quiere recoger esa perla preciosa, quiere lavarla con su sangre preciosa y quiere darle un valor, el valor que reconozcas, o más bien no darle, sino que recono reconozcas que tienes. El mayor valor porque eres el precio de la sangre de Cristo. Entonces, Clarita, cuéntanos. Les habíamos dejado una tarea a los oyentes para poner al día a Olguita que nos tuvo con nosotros y también a Luis Fernando para que él eh, también refresque, ¿no? Porque también es para ti, para Wilson, para Camilo. <ríe> bueno, dale, dale, Clarita.
1: Bueno, eh, sí, este tema es, es muy importante para la sanación de, de nuestras heridas y para volver a Dios. Es parte de nuestra conversión porque el mundo nos ha arrastrado hacia Él, nos ha seducido como dijimos antes y, y nos hemos puesto como el mecanismo de defensa máscaras eh, para poder sobrevivir en el día a día, para poder afrontar un, una sociedad dura, una sociedad... Mm, que es para los fuertes, no para los débiles, que es para el que pueda aplastar entonces nos hemos puesto unas máscaras eh, que, que no somos nosotros no son, nosotros nos hemos perdido dentro de esas falsas máscaras a veces es sobrevalorándonos creyéndonos realmente más de lo que somos entonces pues llega la soberbia o al contrario podemos perdernos dentro de, de esa subvaloración, ¿no? Eh, nos creemos menos que los demás porque no tenemos lo que los otros tienen o porque no hemos logrado lo que los otros han logrado, entonces me siento no valorado ni por nadie ni siquiera por mí mismo y es más, ni siquiera por Dios entonces de lo que se trata y lo que hemos venido hablando desde la semana pasada es de volver a encontrarnos porque como dijo Janet, nosotros valimos y valemos una gota de sangre de, de nuestro Señor Jesucristo y, y Él es el que nos da nuestra verdadera identidad tan grande es ese valor que Él nos ha dado que el ser humano es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo ¿sí? nos creó a su imagen y semejanza o sea que estamos llamados a llevar esa plenitud, esa imagen al identificarnos más, más con Él ese es el propósito es encontrar ese recto valor de nosotros mismos eh, pareciéndonos cada, me, cada vez más a Jesucristo porque si hoy le preguntamos a un joven eh, ¿a quién se quiere parecer? no, pues al youtuber, al influencer este, al cantante de moda y, y también ahí es cuando se pierden los muchachos y tal vez nosotros ya adultos y los que nos están escuchando también hemos, hemos pasado por esto. Entonces, eh, la idea es volvernos a, a encontrar a nosotros mismos con nuestro verdadero valor, lograr una imagen de nosotros mismos que pueda, donde podamos vernos como Dios nos ve, no como los otros nos ven, no dándole gusto al otro. Entonces yo me vuelvo, muchos esposos, muchas esposas eh, hacen una imagen de ellos para que, ser amados, para lograr ser amados porque el otro los quiere así no como nosotros somos entonces Dios nos hizo, hay que mirar eso, que Dios nos hizo especiales nos hizo, nos hizo dignos, nos hizo perdonados por él eh, y, y, y a través de este pequeño ejercicio donde vamos a encontrar a descubrirnos a nosotros mismos, Dios, cómo nos creó, pues reconocernos nuestro propio valor que nadie ni nada nos puede quitar. Entonces, habíamos dicho que en una hoja la íbamos a dividir en tres, o si no, puedes utilizar también tres hojitas diferentes. Es difícil a veces, o muchas veces, eh, mirarnos a nosotros allá adentro, y de hacernos este cuestionamiento de quién soy yo, quién soy yo, no que tengo, no que hago, ¿sí? Porque a veces para el mundo nos ha tenido un falso convencimiento de que lo importante es el éxito y lo que logremos hacer y tener. Muchas personas se tienen que vestir eh, con de marca, con la última moda, porque así es como se sienten importantes y así creen que son entonces están equivocados porque el valor no nos lo da lo que tenemos, ni lo que hacemos sino el valor mismo nos lo ha dado Dios con lo que ha hecho en nosotros y como nos quiere a nosotros entonces en esa hojita que les dijimos que, que dividieran en tres, vamos a, a lograr ahondar dentro de nosotros mismos, hacer un tour dentro de nosotros mismos y, y buscar esa verdad de lo que somos aceptándonos, porque es que si no aceptamos en lo que nos hemos convertido cómo vamos a seguir adelante cómo vamos a corregir cómo vamos a levantarnos y el Señor es el que nos levanta entonces sin mentirnos eh, en este momento eh, es una buena pregunta y un cuestionamiento que nos deberíamos hacer con regularidad quién soy yo no qué hago, no qué tengo sino quién soy yo ¿Qué me caracteriza a mí? Bueno y malo, seguramente muchas cosas buenas, y cuando tenemos esa autoestima tan bajita, pues nos vamos a encontrar solo defectos, ay, es que yo soy antipático, ay, es que yo soy mentiroso, ay, es que eh, yo soy indisciplinada, ay, es que no logro mm, realizar las cosas que quiero, ay, es que no he encontrado un propósito en mi vida, ay, es que yo le quedo mal a todo el mundo, ay, es que yo soy inestable, no persevero en lo que me propongo, bueno, vas a encontrar solo defectos. Y cuando hemos tenido un sobrevaloramiento de nuestro propio valor, vamos a encontrar solo cualidades. No, yo soy una persona responsable, yo soy una persona amable, yo soy una persona que me sacrificada, que amo a Dios, que voy a misa, pero no, yo como que defectos no como que nos, nos cuesta trabajo encontrarnos defectos entonces es cuando nos hemos sobrevalorado y porque la soberbia nos ha, ha se ha apropiado de nosotros entonces esto es eh, decirnos la verdad, no, no nos mintamos ser objetivos con nosotros y para poder ser objetivos también y poder realizar este este ejercicio tenemos que ir primero al pasado al al eh, al confrontarnos con nosotros mismos de quién fuimos Porque es que desde ahí vamos a mirar Dios cómo nos creó Entonces habíamos dicho que la tarea era también mirar eh, quién fuiste tú eh, Preguntarle de pronto a tus padres o a la persona que te crió O a través de las fotos, los habíamos invitado a ver unas fotos para saber quién fuiste ese niño en varias etapas. La primera etapa es de los 0 a los 7 años. ¿Quién fuiste tú? ¿Qué te dicen tus papás? Te vas a sorprender de lo que te digan. Sí, tú fuiste un niño alegre. Y entonces, ¿ahora qué pasó? Porque yo ando amargado todo el tiempo. Es que tú fuiste un niño disciplinado y responsable. Ay, y entonces, ¿qué pasó con mi vida? Porque mi vida está... Me, me, me cuesta trabajo tomar decisiones, No, no no logro cumplir mis metas ni mis propósitos eh, tengo relaciones tóxicas eh, no logro encontrar el amor que quiero, etc entonces ahí vamos vislumbrando, pero lo importante es solo por ahora anotar ¿qué te caracterizó en esa edad de los 0 a los 7 años? ¿qué te acuerdas tú antes de los 7 años? hay mucha gente que tiene una memoria increíble y puede recordar ¿Qué les pasó?
2: ¿Yale? Importante.
0: ¿Aló? Sí, te ¿Está escuchamos. ¿Estás escuchando? Sí. Bueno, importante entonces reconocer que nosotros eh, fuimos eh, un niño o una niña que ocupó un lugar muy importante eh, en el mundo, es decir, Fuimos los niños felices, los niños tiernos, los niños a los que todo el mundo quería cargar, los niños tranquilos, generosos, alegres, espontáneos, porque también es importante que reconozcamos todo lo bueno que éramos, ¿sí? Y pues si ya, si ya solamente recordamos de pronto cosas negativas, pues también hay que escribirlas porque esas cosas negativas que estamos recordando de quién era de los cero a los siete añitos que muchas personas dicen no, yo ni me acuerdo, yo no tengo ni idea ¿cómo que se me borró eso? pero sí más o menos como, como intentar eh, reconocer quién era puede, puede haber sido un niño enfermo, un niño triste, un niño inquieto, un niño miedoso, ¿sí? de los cero a los siete años los niños aprenden, a, la, aprenden el valor de estar solos y, y les da miedo, aprenden el, el valor de, 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 del abandono, de, de la violencia intrafamiliar, entonces somos niños de pronto agresivos, o aprendimos a ser agresivos, aprendimos a ser mentirosos, entonces es importantísimo que así como colocamos cosas buenas de los 0 a los 7 años en ese primer cuadrito, también es, es importante colocar aquello que... que que también nos pudo haber afectado. Adelante, Clarita. Sí,
1: bueno, la segunda etapa sería nuestra niñez, que es de los 8 a los 12 años. ¿Mm? Mm. ¿Qué tipo de niños, qué tipo de niño o de niña fuiste? Ya empieza a haber memoria, aunque, como dice ya a veces no nos acordamos eh, porque la mente misma ha bloqueado tanto sufrimiento que pudimos haber pasado, ¿no? cuando el niño fue violentado, fue constantemente atropellado, pues la mente tiende a, a bloquear esos recuerdos dolorosos para poderse sobrevivir. Entonces, eh, pues aquí vamos a volver al pasado con, de la mano de Dios, Él nos promete que si volvemos a ese pasado, nos promete que regresaremos sanos, regresaremos salvos, regresaremos alegres y, y con paz en el corazón. Entonces, no tengas miedo de, de hacer esa introspección, de mirarte a ti mismo, de tu vida, de, de que te digan y que te critiquen, eh, te juzguen, juzguen a ese niño diciendo que eras lo peor. Eh, Dios no hizo cosas horribles, ¿sí? No creó miseria. Nosotros nos convertimos en eso, o nos convirtieron también en eso, entonces vas a ver que de aquí van a salir cosas maravillosas que te vas a dar cuenta ese tesoro inmenso que Dios hizo en cada uno de nosotros y que tenemos que volver a ser lo que Dios quiso que nosotros fuéramos y lo que sigue queriendo que nosotros seamos, porque si no no vamos a cumplir nuestra misión y porque tampoco podemos servirle ni pues ir al reino de los cielos Olguita
2: Clarita, es que eh... Cuando alcanzamos o, o, o logramos entender que Dios nos da un valor y nos hace capaz de poder las, hacer las cosas tal como Dios quiere, sí, eh, y nos da esa dignidad, porque nosotros tenemos esa dignidad, para poder eh, comprender lo valioso que somos, es cuando realmente nuestra mente y nuestro corazón se abren a, a que definitivamente la vida vale. ...y la vida vale mucho... ...y que con nuestro valor... ...de lo que realmente somos... ...sin pretender que lo, que hacer lo que los otros... ...quieren que seamos... Que ese es el error que, que tenemos... ...que a veces agradamos a los demás... Eh, ...vivimos la vida de los demás... ...pretendemos hacer las cosas... ...tal como los, que otro, los otros quieren que, que yo sea... ...y se forma como una vida aparente... ...o una figura eh, mía... ...aparente que no es... ...y que no quiero vivir... Eh, ...en eso... Eh, va el sufrimiento pero cuando la vida y el valor lo llevo de la mano de Dios tal como Dios quiere que yo sea en lo sencillo, en lo natural en lo normal entonces sin pretender eh, ser lo que el otro quiere que yo sea sino ser lo que Dios quiere que sea es cuando realmente entiendo que la dignidad de Dios es que Él me quiere tal como yo soy cuando entendemos eso ya el sufrimiento eh, deja de, de, de pasar y hay una aceptabilidad de mi vida tal como Dios la quiere que yo la haga, ya necesita. Sí, y también hay algo
0: que necesitamos reconocer y es que nosotros no nos podemos quedar como creemos que somos, es decir, mi mamá era así, mi papá también era así, entonces yo soy así, ¿cierto?, y a mí nadie me cambia, y no hay forma de cambiar, entonces es, es necesario que cada uno de nosotros pensemos que a partir de mí, no de lo que, ven, lo, que trae, lo que traigo de atrás, es lo que va a hacer que yo sea diferente, y es una propuesta, es decir, lo tenemos que proponer todos los días, hoy es un día diferente, el ayer ya pasó, está en la misericordia, hoy es un día de ser feliz, de recuperar la bondala, de recuperar todo esto que, que, que nos va a ayudar, Sí,
1: mira, Me este ejercicio a... cuando o sea, lo hacemos, este ejercicio cuando lo hacemos con compromiso con nosotros mismos, levanta a una persona con depresión, porque sí. nos nos enteramos que estamos ocultos, un tesoro oculto como cuando hay una joya que con el paso del tiempo, del óxido, del agua, del sol, eh, la ha opacado y está hasta oxidada. Si se limpia esa joyita, eh, se, se, se le echa un, un líquido, un, 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 algo que lo brille, que lo haga, se encuentra ese tesoro, sí, como un diamante en bruto. Un diamante viene hasta del carbón. El carbón es negro y ese, pero sirve para algo, sirve para dar luz. Pero ese diamante que somos todos nosotros, porque aquí no hay nadie, nadie, ningún ser humano que no tenga ese valor hermoso y tal vez hemos perdido el sentido de la vida eso sí nos ha pasado pero este bello ejercicio simple pero que requiere compromiso va a hacer que volvamos a encontrar ese sentido de la vida que Dios quiere que tengamos no importa lo que nos hayan dicho lo que nos haya cre hecho creer el demonio Ave María Purísima de lo que nosotros somos no importa cuán bajo hayamos llegado eso no le importa, lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros y lo que ha hecho en nosotros, porque Él nos amó hasta la, la muerte y Él necesita de nosotros, necesita de ti para algo muy importante que nadie más puede hacer sino tú. Entonces, vamos solamente en esa primera parte, en esa primera hojita, y en esa primera hojita solamente hemos visto de los 0 a los 7 años y después de los 8 a los 12 eh, hay también una propuesta mientras estás escribiendo quién, qué tipo de niño fuiste, si fuiste un niño eh, agresivo, si fuiste un niño eh, mentiroso, si fuiste un niño mimado, eh, si fuiste un niño responsable o si fuiste un niño indisciplinado. Todo lo que, lo que encuentres positivo de tus cualidades, por favor anótalo con, con un esfero azul o negro, y todo lo que encuentres negativo, o sea, tus defectos, por favor escríbelo con un esfero rojo. Uh -huh. ¿Janet, le ibas a decir algo? Tienes apagado sí. el micrófono, Janet. Janet tiene apagado
0: Perdón. el micrófono. Sí, ya. Ya, ya, ya. Yo simplemente voy a dar unos tips, unos tips para recordar. De pronto, a veces uno ni siquiera se acuerda qué es escribir, pero pero podemos decir que fuimos un niño, niños curiosos, responsables, amigables, detallistas, ja, cariñosos, generosos, pero también fuimos miedosos, inseguros, inmaduros, orgullosos, impuros. Bueno, ahí va, empezamos a conocer la rebeldía, la impureza, y también cuando nos empezamos a alejar de Dios, ¿no? Nos fuimos de ser los niños eh, tranquilos y... Y, espirituales y nos volvimos todos completamente ateos o, o simplemente no queremos volver a saber, no, no queríamos volver a saber de Dios, porque el mundo lo teníamos en nuestra mano. Estos son pequeños tips para que empecemos a escribir. Adelante, Clarita, de los 16 a los 20, de los qué, de los... No, vamos primero a darle...
1: Vamos a, a darle a darle llamada a los oyentes. ¿sí? Ah, listo, sí, pues
2: Vamos a darle un espacio a nuestros oyentes, que son quienes están muy atentos al... A este tema tan importante, entonces nos pueden llamar a la línea 601-746-0091 o mandas tu mensaje al celular 319-765-0646 o a la línea gratuita 018000-180-169. Necesitamos que nos digas eh, tus inquietudes y también tu participación. Eh, saludamos también a nuestros queridos oyentes y seguidores en Facebook Live, en Youtube eh, tenemos a Eduardo Francisco que siempre nos, nos escribe desde Arequipa, Perú a Fernando, Fernando, ánimo mandaste un mensaje especial pero, pero si queremos eh, charlar un poco contigo y ánimo, eh, tu vida vale y la vida de los tuyos también eh, a veces tenemos un, un vasito de agua nuestra vida pero lo que se salga eh, en el momento que te salgas de ahí vas a ver que, que el mundo es totalmente diferente entonces eh, no seguimos con nuestros oyentes con Hilda Mora que también siempre está muy pendiente y muy atenta a nuestros, a nuestros mensajes adelante Clarita bueno
1: entonces seguimos trabajando en esa primera columna o en esa primera hojita como hayas decidido llevarla, hemos trabajado de los 0 a los 7 años, luego de los 8 a los 12 poniendo en con esfero negro lo positivo y con esfero rojo lo negativo luego vamos a nuestra adolescencia en esa misma hojita en esa misma columna vamos de los 13 a los 18 años trabajando en nuestra adolescencia porque ahí pudimos haber tenido un cambio radical entonces pudimos haber sido de esos niños alegres y esos niños generosos y que solíamos ayudar a papá y a mamá a volvernos eh, insoportables, como adolescentes, que adolecimos. <risa> Entonces, ¿qué te caracterizó en esa adolescencia? Tal vez la rebeldía, eh, o tal vez, bueno, cosas negativas como la rebeldía, como las mentiras, como la lujuria, la indisciplina, eh, ya no te importaba nada, eh, tal vez te volviste adicto a algo, o a la pornografía, o a la, al alcohol, o a las drogas. Eh, bueno, y lo positivo, entonces sí, que te, te volviste disciplinado, te volviste más responsable, más ordenado, más organizado, eh, te volviste generoso, buen amigo. Toda, todas esas cosas que te pudieron haber caracterizado, acuérdate, de, esto no lo vas a ver sino tú. Entonces sé lo más objetivo posible, ya no te mientas más. Ay, esto, este trabajo no, te, no le incumbe sino a Dios y a ti. Y lo más importante es lo que Dios obtiene de ti y Él siempre va a opinar
0: de ti lo mejor. ¿Ya le? Es que dijiste la palabra clave, Dios. Si hay alguien que realmente nos conoce es Él, ¿sí? Y qué rico, por ejemplo, irnos con esa hojita al Santísimo y preguntarle, oye Señor, yo... ¿yo quién soy? o sea ¿yo o yo quién era? ¿sí? ¿y por qué? porque ya no lo soy ya no soy así, porque me, me dejé robar esto que yo tenía que antes era generoso, cariñoso misericordioso compasivo, y ahora no, ahora soy solitario, individualista ¿sí? entonces, qué bonito es que ese examen de conciencia de lo que soy yo realmente ante tus ojos, me lo dictes para que yo lo pueda escribir ¿Y qué hay que hacer con eso? Pues clamarle al Señor que me ayude a recobrar lo que perdí y a soltar lo que ya no quiero ser, porque Dios no quiere vernos a nosotros amargados, desilusionados. Ayer atendí una persona aquí que desde que entró empezó a llorar y lloraba, y lloraba, y lloraba, yo no le podía ni siquiera hablar, porque todo lo que ella hablaba era negativo, todo lo que ella tenía en su corazón era amargura, dolor una mujer que decía ya no quiero más esta vida, no la quiero, no quiero seguir viviendo, todo lo malo me ha pasado a mí, todo lo malo, entonces yo para qué estoy aquí, para qué sigo viviendo si no vale la pena, si lo que yo vivo solamente es tristeza y mis ojos ya, ya están cansados de tanto llorar, tenía 42 años y al, al escucharla un poco me di cuenta que sí, le han sucedido muchas cosas, ¿pero por qué le han sucedido tantas cosas? porque se apartó de Dios, así de sencillo o sea, si, si nosotros nos apartamos de Dios, la vida está muy difícil, la vida no está fácil vivirla, para los jóvenes más difíciles, para los niños ahora pues peor, ¿sí? para los padres de familia no se diga ¿sí? para los mismos sacerdotes para nosotros que trabajamos en, el, en, la, en la defensa de la vida y en, el, y en el corazón herido, nos está tocando muy difícil, pero sin Dios va a ser más difícil entonces yo sugiero que por favor esta tarea que nos está poniendo clarita la hagamos con conciencia ante el Santísimo, que le pidamos al Señor que nos cuente Él, que nos cuente Él cómo nos ve aquí se hace una pregunta cuando, cuando atendemos a una persona se le abre una historia y se le hace una pregunta y casi siempre cuando se hace esa pregunta la persona se, se conmueve tanto que salen lágrimas de sus ojos la pregunta es ¿cómo crees que te mira Dios? Dios está contento contigo y la persona dice a mí yo nunca me había hecho esa pregunta ¿cómo me mira Dios? a veces dicen, no, Dios está desilusionado de mí, Dios ha, Dios ha llorado mucho porque, por lo que soy Dios debe estar bravo conmigo Dios no me quiere otras dicen, no, Dios es lindo Dios es mi papá, Dios me conoce sabe que soy débil sí o sea, sí, qué bonito saber, saber cómo me mira Dios y qué bonito saber que si no estoy bien, es hora de cambiar. Ok, bueno. Mira, este ejercicio,
1: vuelvo y insisto, es un ejercicio personal, pero trae tantos beneficios, Janet, porque si lo hacemos bien va a contribuir a, a, a la, no solamente a la confianza que vamos a tener con Dios, sino hasta a la confianza personal, porque si yo confío en Dios, en lo que Dios ha hecho en mí, cómo me creó de verdad cómo quiere que yo sea cómo, si, cómo quiere que yo siempre haya sido y yo me desvié yo desde el camino, me perdí en mí misma entonces eso va a aumentar mi confianza en Él va a disminuir los miedos que tengo o sea que voy a poder eh, afrontar la vida con más seguridad, tomar mejores decisiones. Ya no voy a ser tan precipitada y tan impulsiva, tan impulsivo en, en mis decisiones. Ya no voy a estar tan retraído. Me voy a abrir hacia un mundo nuevo, lleno de optimismo, lleno de oportunidades. A, a mirar, eh, también voy a ver, poder escuchar más lo que Dios me quiere decir y hacia dónde me quiere llevar para afrontar esas nuevas situaciones que se me van presentando en el día a día, y por supuesto pues fomenta el optimismo y la alegría, que es lo que necesitamos porque vamos sanando las heridas ya no importa, el pasado ya pasó mira, una persona que se quiere quitar la vida no, realmente no se la quiere quitar, lo que quiere es no seguir con ese dolor que está viviendo y con la situación que está viviendo, entonces entonces eh, si, si se hacen estos pequeños ejercicios mira que te estás evitando también esto no quiere decir que, que, que no acudas a ver especialista y no acudas a pedir ayuda pero entre Dios y tú haciendo este ejercicio vas a salir adelante te vas a levantar y cuando Él nos levanta resplandecemos entonces seguimos Ya recordemos esa primera hojita trabajar en esa primera columna de los 0 a los 7 años después nuestra niñez de los 8 a los 12 ya trabajamos en nuestra adolescencia de los 13 a los 18 si alguien tiene hasta 18 pues ya terminó su trabajo y después ¿no? eh, los que tenemos mucha más edad entonces vamos a trabajar esa juventud dividamos la juventud en varias etapas para no hacerlo tan largo de los 18 a los 25 ¿qué pasó de, en esa edad? ¿cómo me puedo escribir lo que yo fui en esa edad? No lo que hice, recordemos esto puntualmente, yo lo insisto porque a veces nos confundimos, es que yo estaba estudiando, es que yo estaba... No, 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 lo que eras. Uy, sí, me volví desagradecido, me volví egocentrista, solo pensaba en mí mismo, eh, me volví lujurioso, eh, de, me volví controlador, celoso, etc. ¡Tacaño! ¡Tacaño, sí! Entonces... Qué te describía, lo bueno escríbelo con negro y lo, y, lo pos perdón, y lo positivo lo bueno, tus cualidades escríbelas en negro y en rojo vas a escribir eh, tus defectos eso y que, que te volviste pero que eso no te describe quién eres, porque todo lo que eres es positivo porque Dios no te creó con nada negativo ni con defectos siquiera ¿sí? entonces eh, si tú haces este ejercicio vas a descubrir más adelante la belleza de ser humano que eres y que, que Dios nos creó después sigue la, la siguiente parte la juventud puede ser entre los 26 y los 40 ¿sí? los que tienen menos de 25 o hasta 25 ya terminaron su tarea pero vamos a seguir los que tenemos más edad, entre la, la ¿qué pasó entre los 26 y los 40? entonces ¿en quién te convertiste? recuerda qué estabas haciendo sí, ¿con quién te metías? sí que tenías también, pero todo esto para saber en quién te convertiste, ¿seguiste siendo ese niño alegre que eras desde niño o ya no, o ya no eras generoso sino manipulador, etcétera, pues sigue ¿sí, Janet.
0: También pensar el estado de vida en el que en el que estaba, no, por ejemplo, me casé o me separé, o me fui a vivir en Unión Libre o no simplemente um, tuve una experiencia religiosa y no me fue tan bien. Entonces todo eso, todo eso nos ayuda. Sí, pero eso era eso. lo
1: que lo, eso te va a ayudar lo que hacías y lo que sí. tenías te va a ayudar a descubrir lo que quién eras. En sí, quién te exacto. convertiste en esa edad, de los 26 y los 40.
2: ¿Qué nos tipo de persona eras? ¿Sí?
1: qué tipo de persona eras, entonces bueno, hasta los 40, los que tienen hasta 40 terminaron su tarea, pero los que tenemos más, seguimos con la siguiente etapa de la juventud, de los 41, pongámosle hasta los 60, hasta los 60, seguimos siendo jóvenes, eh, ya no tan jóvenes, pero jóvenes, entonces de los 41 a los 60, mira tu estado de vida, como dice Janet, eh, qué estabas haciendo, a qué te dedicabas, qué soñabas, qué modelo seguías, a quién seguías, cómo lo seguías, pero todo para descubrir como persona, qué te describía como persona, qué tipo de persona te convertiste, mira cómo hemos cambiado, es que este ejercicio hay que hacerlo porque nosotros no somos los mismos, inclusive si puedes acortar esas etapas de hacerlo de a cinco años, porque nosotros vamos cambiando, somos seres cambiantes, no hay un ser humano que sea igual toda su vida, Som vamos cambiando por las situaciones y las vivencias que hemos vivido, si has tenido eh, la falta de un ser querido que, que partió, que se nos adelantó, pues lógicamente tu vida va a tener un cambio radical, si te separaste, si sufriste una traición, pues lógicamente tú te vas convirtiendo en otra persona diferente, pero eso te, te hizo mejor persona o te, o te hizo peor persona esas situaciones ¿Ya
0: no? Sí, como por ejemplo cuando uno dice es que cuando yo estaba casada yo era triste amargada, yo era una mujer furiosa, una mujer celosa posesiva, agresiva ¿sí? Pero apenas me separé o apenas se fue esa persona de mi lado, yo recuperé mi alegría, yo recuperé mi identidad, yo como que me volví más, más tranquila. Y, y mira que ayer lo decía esta jovencita que está, con la cual yo estaba atendiendo, pues digo jovencita que tiene 40 años, tiene toda una vida por delante, en serio, no vale la pena que siga sufriendo, haciéndose tanto daño, mirando tanto su pasado. ...y no mirando su presente... ¿no? ...ni la oportunidad que Dios le quiere dar... ...entonces es importante que... Eh, ...ella decía... ...es que mi mamá... ...mientras estuvo casada... ...era una mujer amargada... ...furiosa... ...todo lo hacía con rabia... ...porque ella, ella odiaba a mi papá... ¿sí? ...ella no quería a mi papá... ...pero apenas mi papá se murió... ...ella volvió a ser la mujer de antes... ...ella volvió a ser la mujer... ...alegre, divertida, hace chistes... ...se viste diferente... Recuperó su dignidad, su, tal vez su identidad y su libertad. Porque a veces las personas con las que nos rodeamos también nos pueden hacer cambiar y nos pueden robar la identidad. O sea, yo no, yo, yo me desconozco, yo no era así. ¿Por qué
2: me volví así, Olguita? Porque vivió la vida de la otra persona, vivió todo su entorno de lo que la otra persona quería que ella fuera más no vivió lo que realmente ella quería hacer en su vida y en su historia, entonces se convirtió en esa en esa amargura y se convirtió en una frustración o una persona frustrada que no pudo avanzar en sus en sus emociones, no pudo avanzar en su en su integridad, en su dignidad. Otro otro inconveniente que a veces tenemos eh, el ser humano es cuando ponemos todo nuestro éxito y toda nuestra vivencia en por ejemplo eh, yo voy a ser profesional y después de profesional eh, voy a hacer un posgrado un diplomado y me lleno de tantas cosas y eh, ahí pongo la felicidad pero cuando ya llega todo eso y la persona y ha pasado dice es que me perdí de muchas cosas bonitas de muchas cosas sencillas de muchas cosas tan hermosas que no pude disfrutar nada por estar pendiente a este logro o a este éxito que creía yo era mi felicidad y así, y así nos pasa creo que a todos, ¿no? Bueno, estamos poniendo la fe en ese, en ese entorno tan tan pequeño que creemos que es lo grande para nosotros.
1: Eso así es. es, Olguita, nos nos, ese es el, el falso libreto que nos ha vendido el mundo, ¿no? Que el teniendo o el haciendo o el logrando vamos a ser felices, y resulta que el Señor nos dice siendo es ser lo que yo quiero, que tú seas como te crees, siendo feliz, siendo generoso, siendo amable, eh, donándote a ti mismo con los talentos, porque cada uno, como vimos la, en el programa pasado, vinimos con un cofrecito hermoso que tiene nuestro nombre, tiene nuestra fecha eh, de nacimiento y nuestra fecha de fallecimiento también, donde está cada uno con un tesoro, unos talentos, unas... Eh, eh, unos, unas características puntuales y todos somos diferentes eso es lo que enriquece a nosotros el ser diferentes en que tal vez este es más inteligente que yo, pero yo tengo más poder de resiliencia y yo me levanto más rápido no, puedo, no compararme con, los, con el cofrecito de los otros y no apreciar el mío porque es con el único en que yo voy a poder ser feliz no solamente tener bienestar y estar bien sino lograr esa felicidad que solamente Dios me da a mí, eh, usando eso que, que me dio, esos talentos, esas características, esas cualidades, esos dones, esos carismas. Bueno, entonces, una vez ya hayamos terminado hasta que lleguemos nuestra edad, hemos completado esa primera hojita, esa primera columna. Luego seguimos con la segunda columna o la segunda hojita, Qué se llama, esta primera hojita era el pasado, recuerdan, es quién fui, ese es el título de esa columna, el, el título de la segunda columna es quién soy, es ya el presente, lo pasado ya no podemos hacer nada, solamente fuimos a él para aceptarlo y para reconocer, conocer y reconocer lo que realmente fuimos y en qué nos convertimos, ya en esta segunda etapa, en el quién soy, es mi presente, lo único que verdaderamente tengo, el quién soy yo, hoy, hoy, quién soy yo, aceptándome, no criticándome, no juzgándome, no permitiendo que los otros, muchas veces, como dice Olgita hemos vivido la vida que otros quieren que yo haya vivido, me he convertido en alguien en quien me desconozco, he estado como dándole gusto a los demás, pero yo, sin ser yo, sino ser, siendo otra persona, que los demás quieren que yo sea y es hora de encontrarme a mí misma para poder inclusive amar más eh, y ponerle también aprender a poner límites a los demás, no mira yo no quiero hacer esto que tú quieres que yo haga porque yo no soy así y porque te he venido dando gusto es difícil afrontarlo pero vas poniendo límites, estableciendo límites, porque al único que le tenemos que dar gusto en realidad es a Dios a nadie más entonces, esa segunda hoja es también, hay que trabajarla con mucha objetividad y tal vez, eh, primero habla tú. ¿Quién eres tú en este momento de tu vida? ¿Quién eres? Recuerda, yo insisto, no qué haces ni qué tienes, sino quién eres. ¿Qué te describe positivo escribiéndolo con negro y negativo tus defectos en rojo? Pero después que tú hayas, eh, después que tú hayas es, eh, escrito esto, por favor pídele ayuda a tus seres queridos, a los que más confianza le tengas, de pronto a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, si les tienes confianza, a tus hijos, uy, los niños dicen la verdad, los niños dicen, te dicen tal cual eres, El, ellos sí no mienten ni ponen, y diles que sean totalmente a tus seres queridos, tus amigos, o amigas, tu gente de confianza, diles que sean objetivos, que no te digan, porque a veces nos van a decir, uy, no, es que donde yo le llegue a decir la verdad, mejor dicho, me, me, me deja, dejamos de ser amigos, entonces también te temen, entonces diles que no te vas a, a poner bravo, sino que te ayuden a hacer este ejercicio por tu bien, entonces, ¿ya le dio a compartirnos algo?
0: Sí, solamente un, una cosita para que podamos finalizar por, con el, con el quién quiero ser, eh, es tener en cuenta también la profesión, ¿no? O sea, tú eres ama de casa, entonces, ¿cómo te cataloga la gente que te rodea? Tú eres profesor, ¿qué dicen tus alumnos? Tú eres médico, ¿qué piensan tus, tus pacientes? Tú eres, no sé, eh, un, un empresario, ¿qué piensan tus empleados? Eres un empleado, ¿qué piensan tus jefes de ti? Entonces, es importante
2: también colocar en el quién soy eso. Cuando hablas sobre el tema de ama de casa, a mí me hace recordar mucho que anteriormente nuestras abuelas le daban ese valor y esa tenacidad al, al hogar, porque cuando decía uno, eh, voy para, vamos para donde mi abuela, eh, claro, mi abuela se hinchaba de amor y de esa alegría porque era, era la atención total, era la comida, era el compartir, se reunían todos, era diciembre, o sea, ella con orgullo, era la mamá, era la abuela, era la que se empoderaba y era orgullosamente. Hoy en día cuando una mamá, o una persona le dice, no, que es que ahora soy llama de casa, ya, o sea, se siente frustrada, se siente agotada, se siente rechazada. Entonces yo creo que también hay que rescatar muchos valores de, esa, de esas abuelas, de esos papás, de esas personas que anteriormente se esforzaban para, para, para sacar a nuestras familias con todo el respeto hacia adelante. Entonces no nos frustremos por lo que nos esté señalando el mundo o por lo que el mundo nos está ofreciendo, tratando de decir que tú tienes que ser, tienes que ser, tienes que ir, tienes que viajar, tienes que... Para, para poder ser alguien no, en lo sencillo está el Señor y el Señor si sí nos llama a organizar familias, a tener familias santas y también tener nuestros hijos de una manera que puedan llegar a, también a la santidad
1: bueno, ya nos quedan poquitos minuticos pero vamos a trabajar, ya habiendo trabajado esa segunda hoja eh, compara mira y revisa lo que te han dicho esos seres queridos frente a lo que tú misma te has visto y has aceptado objetivamente y en esa tercera hojita o tercera columna se va a llamar quién quiero ser Sí. ese quién quiero ser es fundamental porque es, es descubrir puntualmente lo que dios siempre ha querido hacer de ti entonces qué vas a hacer todo lo que escribiste en color negro, tanto, o sea, lo positivo, tanto de la primera columna como de la segunda columna, lo vas a escribir en esa tercera columna. Es decir, por ejemplo, en la primera columna, todo lo positivo puede ser «eras alegre», «eras generoso», eh, «eras eh, buen amigo», «bueno, ayúdenme ustedes con cualidades». Y todo lo que encontraste en el en el segunda, segunda columna, positivo, todo lo escribes, vas a ver que hay muchas cosas repetidas en esa tercera columna, que mucha gente te dijo que tú eras responsable, trabajador, generoso, buen amigo, todo eso lo van a repetir, y eso es, nadie quiere, en la tercera columna no vamos a poner nada en rojo, porque no queremos tener un futuro, tener defectos, ni ser lo que no somos, sino es... Empezar a trabajar, todo esa es la belleza que Dios ha hecho en ti y de ahora en adelante tienes que cultivarla, hacerlo eh, eh, hábito en tu vida, es más, coloca ahí en esa, en esa tercera columna las virtudes que a ti te guste, gustaría tener también, por ejemplo, uy no, yo soy de una inestabilidad y una indisciplina y no soy organizado, me voy a proponer ser organizado, ser disciplinada, tener constancia, esas virtudes son las que vas a alimentar de ahora en adelante, que son propias de tu, de tu tesorito, del baúl de tu, de tu tesoro, entonces ahí está tu vida, ahora tienes que trabajar de ahora adelante, no en esa primera columna, esa primera columna solo te sirvió para hacer este ejercicio, la única que te va a servir es esa tercera columna en la que tienes que trabajar, alimentar, y volver hábito en tu vida cada una de esas virtudes, cualidades y características que tú tienes Cuídala como un tesoro y sobre todo no te dejes robar la paz
0: Yo soy el portador de un tesoro, ese tesoro es todo lo bueno que fui Lo que soy y lo que Dios me dio para alcanzar la felicidad que tanto anhelo Filipenses 4, 7 al 9, por favor, volvámoslo a leer Filipenses 4, 7 al 9, ahí está la resolución de todo lo que Dios quiere que nosotros recuperemos. Un abrazo gigante, Dios les bendiga y muchísimas gracias por su atención.